0: Storie Libere presenta
1: Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata di insegnare ad Harvard, professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? lo dico io per voi che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi per la precisione a Somerville, Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i Gunis, insomma. Prima di partire il mio amico Matteo mi ha detto.
2: Oh, eh, se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da oh, 25 anni
3: credo, ti do il numero di telefono.
4: Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche e mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui, ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me, ma sempre con delle gambe così.
1: Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuto in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
4: Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana
1: insieme tentiamo di capire gli Stati Uniti
4: questo è USA con cautela
1: Buongiorno Marina Viola, come stai?
4: Bene, buongiorno Federico, sì sì qua bene, sono le otto e mezzo, ho già bevuto due caffè portato fuori i cani e adesso sono tutta per te.
1: Allora Marina, l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato di politica di correctness e io ti chiedo, visto che tu sei osservatrice dall'America e dell'Italia, se hai seguito un po', perché noi siamo usciti nel periodo perfetto, almeno per quanto riguarda la discussione sul di correct, in Italia, perché è ancora un tema accesissimo, molto caldo. Sì, noi siamo sul
4: pezzo sempre. Sì, guarda, ho notato... Però non non sono riuscita a a vederli per, per scelta mia. Uh, tutta quella cosa con Pio e Medeo che dicevano ma sì vabbè si scherza dai non vi preoccupate anche se dite delle cose che possono offendere si sì, fa tutto dipende dal contesto che è una delle cose di cui abbiamo discusso l'altra puntata uh, la cosa che mi ha fatto molto ridere ieri che però non ho capito da dove venga è questa cosa qui di Biancaneve e Sette Nani del bacio non richiesto
1: la notizia è questa eh, vogliono togliere il finale di Biancaneve e Sette Nani perché il principe azzurro quando bacia Biancaneve per svegliarla lei è svegliata No? perché ha mangiato la mela avvelenata e sì. quindi diciamo il bacio non è consensuale eh, e quindi eh. Eh, vogliono cambiare i film della Disney questo era più o meno lo strillone cioè il titolo, quello che tu leggi e dici no vabbè io adesso mi indigno vado su Facebook e certo. scrivo non si può più dire niente, vogliono cambiarci tutto, certo. vogliono toglierci pure i cartoni animati, questa roba non se ne può più del politico ricorrecto eccetera eccetera siccome anch'io quando l'ho letta ho detto ma insomma questo mi sembra veramente un po' forte, eh, sono andato a fare una minima ricerca ed è venuto fuori che è stata riaperta una vecchia attrazione che prende appunto spunto da Biancaneve e i sette nani. Nella parte finale c'è questa scena eh, in cui nella giostra, nell'attrazione, il principe azzurro bacia Biancaneve e lei si risveglia. Due mamme eh, hanno visto okay. questa attrazione e poi come due normalissime lettrici di un giornale che è il San Francisco Chronicle, faccio per dire, non mi ricordo ah, il, sì. il nome, ma insomma un giornale di San Francisco, eh, hanno scritto, ma insomma noi abbiamo portato i nostri bambini, abbiamo notato questa cosa. Comunque alla fine una no, giostra molto bella, tutto di qua di là. Non, non esiste nessun tipo di discussione, era una lettera tra due lettrici, Qualcuno dice giornalisti, ma n- non è chiara la questione. Comunque una lettera che è arrivata a questo San Francisco Chronicle, dove queste due eh, signore eh, dicevano questa cosa. Questo non ha alimentato nessuna discussione in America, chiedo a te, immagino. Ma infatti
4: io non, ho letto, non ho, no, io non ho letto niente, a parte che vabbè, le, ar- le cose di San Francisco non le leggo, ma comunque non si è sentito niente, ne parlava anche ieri sera con Dan che rideva come
1: un mamma. No, neanche noi solitamente leggiamo le notizie di San Francisco non è che io mi sveglio al mattino e dico ma fammi vedere un po' San Francisco come se la passano no, questo certo. oggi e cose del genere. A noi è arrivata la notizia di rimbalzo e sembrava veramente che da un momento all'altro volessero toglierci i sogni d'infanzia, quindi volevano cambiare le fiabe con cui siamo cresciuti. In realtà bastava leggere e si capiva che non era assolutamente quella la questione, però è stato ripreso da quasi tutte le testate è diventato un tema di discussione Sì, è la vista
4: sulla pubblica.
1: Sì, su Repubblica, ho visto su il, il, il caffè di Gramellini ovviamente è stato dedicato a quello eh, Buttafuoco pure ne ha, ne ha scritto, tutti in termini hai capito, il Politically Correct ci ha tolto tutto e eh. eh, ci stanno togliendo pure questo. La discussione non era anzi, non esiste proprio la discussione è una non Appunto. notizia totale di due persone che hanno scritto, però voglio dire, se noi andiamo a cercare dei pazzi, io per esempio qua sotto il parco ogni tanto c'è un signore eh. che forse beve un po', e ecco, che ogni tanto urla alle nuvole però non è che vado a chiedere a lui delle opinioni su...
4: a parte e poi se io mi dovessi veramente arrabbiare per Walt Disney direi ma perché il principe azzurro deve sempre rendere le donne felici che loro sono lì che aspettano solo il principe azzurro cioè la donna indipendente degli anni 2000 e invece non aspetta per niente il principe azzurro anzi forse il principe azzurro che aspetta lei Federico aspetta un attimo che Demi deve dire una cosa scusa.
1: vai
5: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
1: Quindi tu dici, in realtà, il tema fondamentale non è tanto quello del del bacio non consensuale che ha preoccupato addirittura due signore di San Francisco, quanto più l'idea che ci deve essere sempre un principe azzurro nella vita di ogni principessa.
4: Penso che sia più un discorso sulla dignità femminile più che che del bacio, nel senso che la femmina non può sempre aspettare il maschio che la renda felice, è quello che... Uh, Irrita molto di più a me, dei film di Walt Disney più che il bacio non dato. Cioè, anch'io vorrei che venisse un, uno strafigo che mi baciasse mentre dormo, non è quello il problema. Ma ce l'hai? No, vabbè, ma mica vestito cioè, mica vestito da principe azzurro
1: ah tu lo volevi proprio cioè vuoi Dan vestito come il principe azzurro di biancaneve Eh ah, sì, eh. con la giacca bianca con le corsine ok tipo una cosa del genere Sì, invece niente insomma il tema fondamentale che usa con cautela nella puntata sulla politica di Correct è uscito nel momento perfetto almeno per quanto riguarda la discussione in Italia e soprattutto ricordiamo a tutti quelli che basta leggere un titolo e si incavolano e picchiano i pugni sul tavolo e poi dopodiché indignatissimi scrivono delle cose senza senso su Facebook che basterebbe forse leggere un po' più in profondità le notizie e tentare di capire che forse ormai è solo ed unicamente una gara clickbait, cioè a chi fa più click eh, mettendo in prima pagina dei, degli articoli sensazionalistici ma che forse non, non sono lo specchio della, della realtà insomma non vi preoccupate, non penso cambieranno il finale di Biancaneve e Sette Nani per colpa di quelle due signore di San Francesco. anche perché
4: la parte è più bella a
5: mille c'è nel mio cuore di fiabe canadà.
1: E invece oggi Marina parliamo di. Questa era forse la prima puntata che abbiamo immaginato quando abbiamo cominciato a parlare di questo podcast io e te.
4: Hai ragione. Oggi
1: vogliamo parlare, a uso con cautela, di lingua.
0: Nel video di oggi ti parlo di 7 consigli per parlare italiano fluentemente e smettere di tradurre nella tua testa. Today
4: we're and with our
3: Chiacchieriamo in italiano. Guida alla conversazione
0: di base.
4: And I said, un bicchiere d'acqua, per favore. Like, you know, the lesson. You, <laughs> you, you
1: sound like Siri. <laughs> <laughs> well. Allora, è un peccato che, eh, come dire, questa piccola sigla ci ha impedito di sentire una battuta straordinaria di Marina sulla lingua. Vuoi <ride> rifarla? Maria? No,
4: dicevo che si parla di lingua, ma non c'entra niente il bacio del principe azzurro a Biancaneve, che credo fosse senza lingua, tra l'altro.
1: Non lo so, ma poi quello è il bacio alla francese, non è il bacio all'americana, né tantomeno all'italiana, quindi insomma non è una questione di lingua legata al bacio. Certo. No,
4: però volevo dire così, ma sai, sono scema, mi vengono steramente. in testa. Ma no,
1: vabbè, siamo schiavi, Comunque, della battuta quando ce l'abbiamo lì è facile tirare a porta vuota. <ride> Ma Marina, guarda, io non, non avrei fatto di, di meglio. E senti, come si dice limonare in America? Limonare, 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 limonare,
4: limonare, limonare, limonare. allora c'è cioè il modo volgare che si dice sucking face, sucking face succhiare la faccia e invece la cosa più che si direbbe ai genitori è to make out
1: Ma non, quindi non si usa french kissing? no
4: mica sono sofisticato gli americani
1: la prima puntata che volevamo fare di usa con cautela quando tutti e due eravamo negli Stati Uniti era dedicata alla fatica che si fa a imparare l'americano perché da un momento all'altro tu ti trovi catapultato in una situazione in cui a parte in casa l'italiano non lo usi più e quindi finalmente parli un'altra lingua ma la parli 24 ore al giorno cioè sei totalmente portato a parlare un'altra sì. lingua ed è proprio questa la domanda che io voglio fare cioè come si impara l'americano perché noi eh, Marina si va ovviamente a fare la vacanza studio in Inghilterra eh, si studia certo. l'inglese a scuola però dal mio punto di vista questo non ti prepara assolutamente a parlare la lingua correttamente in America io Io voglio chiedere a te, visto che tu sei di ormai da tanti anni e parli ormai un americano perfetto, peraltro con uno splendido accento bostoniano, però io voglio fare un flashback e quindi anche rumore di flashback. Marina, 30 anni fa, arriva negli Stati Uniti e com'è il suo inglese, com'è il suo americano?
4: Io ho sempre studiato francese a scuola perché sai quando vuoi fare la figa? Alle superiori dice no, in inglese studiano tutti e siete francese quindi sono arrivata qua e sapevo: yes, stop, niente. E mi sembrava di essere tipo sott'acqua, che non sai quando non senti, non parli, non puoi far niente orrendo. Poi un giorno mi sono accorta che ah, capivo alcune parole quindi già mi sembravo figo. E poi capivo sempre di più e dopo che ho imparato a capire ho imparato anche a parlare. Per me è stata così, poi non so se per tutti è così.
1: Quindi tu dici, allora, sei partita dall'Italia fondamentalmente dopo aver studiato francese a scuola, quindi non sapevi assolutamente dire nulla, però è stata proprio l'esperienza giorno per giorno a insegnarti prima a capire e poi a parlare? Sì,
4: a me è successo così. Ricordo che la gente mi parlava e io iniziavo a capire almeno di cosa stessero parlando però non mi venivano fuori le parole in inglese da, per rispondere. Io faccio così con il milanese. Io il milanese anche stretto lo capisco. Ma se mi chiedi di dire una cosa in milanese faccio fatica. È la stessa cosa un po' che mi è successa con l'inglese. Adesso ti spiegherei cosa ti segui, chi ha fatto una la... chiave. Sai what? Apro una parentesi. È interessante che tu lo chiami americano e non inglese.
1: No, infatti, non so come, come definirlo. Cioè, sì, la lingua inglese, però, ovviamente è diverso. No? Cioè, c'è, c'è chi parla l'inglese, e allora ti viene in mente, non so, gli attori che interpretano The Crown, la storia della famiglia reale britannica, sì. oppure gli americani. E io trovo che l'americano sia una lingua totalmente differente rispetto a quello che uno considera l'inglese, no? Anche perché è molto più imbastardito l'americano come lingua.
4: Sì, boh, se lo dice un americano una cosa che ti dice, vabbè, sei snob. Ah sì?
1: Sì. Che carattere, bro. Gli
4: accenti sono molto diversi, le parole in realtà, a parte alcune, sono più o meno le stesse. Cioè se vedo un film in inglese o anche in australiano, capisco perfettamente, non è che...
1: Io faccio un po' più fatica a capire, cioè se vedo appunto senza sottotitoli un film in inglese o in australiano, l'accento non è proprio... Facile, facile.
4: Eh, appunto, ma è questione d'accento, non di parole. A me fa ridere i ragazzini che vengono qua dall'Italia e dicono Ma io la, l'inglese come parla in America non lo capisco perché io ho studiato il British English. Come dire, io ho studiato italiano ma se vado a Roma non capisco perché hanno un accento troppo forte.
1: Sì, allora, quello, quello è vero. Io però conosco anche tante persone eh, che quando arrivano, cioè quando parlano inglese, lo, lo fanno con l'accento come se fossero Benedict Cumberbatch che sembrano appunto usciti anche loro da ho appena fatto il tè con la regina e, e hanno questo accento totalmente forzato, che fa molto snob.
4: Invece io ho un'amica americana che l'italiano ha imparato a Foggia, quindi parla italiano con l'accento di Foggia. Una quindi... tua amica
1: americana ha imparato l'italiano a Foggia.
4: Quindi parla con l'accento del, del Sud, bellissimo.
1: Oggi sentivo una, uh, un'intervista a un signore della Louisiana ed era fondamentalmente incomprensibile. Cioè, ha detto solo, I don't know. I
0: don't know. Sì. I can't.
5: Okay.
1: <ride> Totalmente incomprensibile. Però allora, guarda, ti, ti racconto la, invece la mia esperienza. Eh. Io sono arrivato dopo aver fatto appunto eh, alle, alle medie o ai primi anni del liceo la, la classica vacanza studio in Inghilterra, ho studiato inglese a scuola, però quando sono arrivato, diciamo che quello che più mi è servito a livello di studio eh, sono stati eh? i sottotitoli dei film e delle serie televisive perché appunto da snob con la piper radica io ovviamente guardo solo e unicamente i film in lingua originale con i sottotitoli e, e soprattutto Questo a livello di di comprehension, come si direbbe, mi ha salvato in tantissime occasioni il fatto di aver letto compulsivamente i testi di tutte le canzoni che ho ascoltato in adolescenza. Quindi i booklet dei cd Eh. che io consumavo e sapevo a memoria mi hanno salvato perché lì ci sono tantissime parole non magari di uso comune che non è che no. usi tutti i giorni che però invece tu conosci perché appunto hai studiato a memoria dei testi dei Pantera degli Iron Maiden sepoltura sveglia quello devo dire mi è servito molto e ho fatto tutti i tentativi possibili immaginabili quando sono arrivato in America perché capivo che evidentemente il mio americano era totalmente insufficiente quindi ho cominciato a sentire gli audiolibri in inglese però ah, era impossibile perché o facevo quello la mia idea era vado a correre e contemporaneamente ascolto l'audiolibro oppure pulisco in casa e contemporaneamente ascolto l'audiolibro però
4: è impossibile
1: eh, dopo due metri di corsa ovviamente vado in debito d'ossigeno quindi devo essere molto concentrato e non ce la facevo <ride> e, e lo stesso a casa no? uno dice vabbè magari metto lì faccio le pulizie disegno toh, mi metto a disegnare e ascolto un audiolibro invece non, non riuscivo cioè devi stare concentrato solo ed unicamente sull'audiolibro C'è. e quindi fai conto uno con le cuffie seduto in poltrona per tre ore fermo immobile po,
4: facevi i compiti Facevo i compiti
1: quindi poi sono passato ai podcast e poi. Poi finalmente, una volta presa la confidenza necessaria, il mio scopo nella vita, nella giornata media a Cambridge, o Somerville, era andare a parlare con tutti i negozianti. Ah sì? Eh, sì? e mettevo a prova il mio inglese. E loro
4: dicevano, Madonna, arriva l'italiano che può fare. Sì,
1: allora, la più bella in assoluto proprio di, di figuracce, non so se te l'avevo già raccontata, però... Questa è bellissima e allora ero con il figlio di una collega della mia fidanzata, quindi professoressa di Harvard, anche lei un figlio piccolino di otto anni se non ricordo male, siamo andati a fare un giro al parco davanti alla mia fidanzata e la mamma che parlavano ovviamente di lavoro e io con il bambino e il cane e a un certo punto mentre camminiamo al parco vediamo due ragazze che si fermano a carezzare il cane no? e quindi sì. classica chiacchiera da parco poi ci salutiamo ce ne andiamo loro da una parte e io e il piccolo Barto dall'altra e, e lui dopo mh, 30 secondi di silenzio imbarazzato mi dice ma quando parli con le persone non riesci a essere un po' meno italiano?
0: però scusate posso dire una cosa proprio che rimanga tra di noi insomma io ho la sensazione che ultimamente mm-hmm. Shakespeare siamo un po' troppo, come dire, un po' troppo
4: italiano. <ride> Cosa vuol dire italiano?
1: È che si sentiva tantissimo il mio accento italiano, <ride> cioè. L'hai manata a c***o vabbè ho otto anni quindi ho riso però alle sue orecchie io suonavo più o meno come Super Mario chiaramente sempre quello
0: game over
1: ovviamente per quanto mi riguarda sembravo Shakespeareano sì sembravo proprio appunto Benedict Cumberbatch ho cioè comunque un grande attore no? con una voce impostata che parlavo mai americano così e invece no ma io
4: sono fiera del mio accento tu ormai no no il mio si sente guarda l'altro giorno portavo anch'io fuori cani e c'era un signore che mi chiesto non so roba dei cani e poi mi fa ma te, te sei irlandese. ah irlandese tanta gente mi prende per irlandese comunque sono fiera del mio accento io non voglio far parte degli americani
1: Addirittura non vuoi far parte degli americani? Sono 30 anni che sei lì,
4: no? Ma non voglio parlare in modo perfetto, voglio che risalti il fatto che io comunque non, sono, non vengo da qua. Ah,
1: beh, quello sì, ok, quello, quello può essere, ma ricordiamo che comunque hai convinto tutta la tua street il 25 aprile a cantare bella ciao, bella ciao dai balconi. Certo, Quindi direi in che italiano. il fatto che tu sia in italiano il fatto che tu non sia esattamente americana è passato come messaggio. È passato, si sì, l'hanno capito,
4: capito. si, sì, secondo me, l'hanno capito. è venuto in mente un altro esempio, il primo anno che ero negli Stati Uniti, tanti tanti anni fa, avevo conosciuto due ragazze francesi e quindi stavamo un po' insieme e avevamo capito, però non, non avevamo capito bene perché nessuna delle tre parlava inglese bene, che ci sarebbe stata una festa uh, in costume per Halloween Ok. e noi eravamo invitate, per cui tutte e tre il pomeriggio, una si è vestita da leone, l'altro che non mi ricordo da ape e camminiamo per la strada per andare alla festa notiamo che siamo le uniche vestite da c***o però diciamo boh ha detto così t- apriamo la porta della festa e tutti si mettono a riderissimo a vedere sta ape il leone così perché avevamo sbagliato noi a capire e cos'era non era halloween non era halloween eh, no, si vede che qualcuno parlava E poi ha detto qualcosa di Halloween e noi non capendo niente Avevamo capito che la festa era di Halloween Invece Halloween alla fine, alla fine di ottobre Quello era magari gennaio, febbraio Ah, cioè nel senso donna Era donna.
1: entrato Halloween nel discorso Ma non era per niente legato alla festa Invece voi avete colto la palla al balzo E vi siete travestiti <ride> Tanto per
4: Sì, pensando è Halloween Ci si veste Che figura
1: Beh, allora, guarda In quanto a figure di possiamo fare tantissimi, tantissimi esempi. Eh, io ne ho fatti milioni, però a un certo punto, come dire, o uno si butta, esatto. e a quel punto rischia anche la figuraccia, però chi se ne frega, o se no non parlerai mai più. Cioè, eh,
4: Infatti, secondo me, le persone timide fanno più fatica a parlare una lingua, perché non osano buttarsi.
1: Io trovo che sia difficile avere la confidenza necessaria per essere simpatico in un'altra lingua. Sì. Cioè, anche se riesco magari a farmi capire, a parlare, però avere la velocità di di pensiero per una battuta è molto complesso, quello necessita di una comprensione e di una padronanza della lingua secondo me ulteriore, successiva. Sì,
4: non solo ma devi capire cosa fa ridere un'altra cultura perché ci sono delle cose che a me fanno morire dal ridere in italiano poi quando cerco di spiegarlo anche ai miei figli che parlano pochissimo italiano in inglese non, non fa ridere. Non funziona. Non funziona bene. Ti dirò di più anche perché in, re- in realtà la lingua è, è semplicemente uno strumento per comunicare agli altri. Se tu dai uno strumento antiquato cioè se invece di un iPhone tu dai un telefono a quelli con la ancora come eravamo piccoli noi, eh, non serve a niente, invece devi, devi, devi dare uno strumento attuale per poter comunicare con le persone di adesso, per cui spesso invece nelle scuole, da quanto ho capito, si insegna una lingua che invece appunto è da libro e non è da, da conversazione.
1: Esatto, esatto.
4: Io ho insegnato per tanti anni italiano e il mio libro di testo era la settimana linguistica. Strano ma vero, forse non tutti sanno che... Okay. Allora, invece di usare un libro di testo, io usavo la settimana enigmistica. Per esempio, per quelli di primo anno che non sapevano bene niente, sai che c'è il quiz poliziesco? Sì, certo. quiz poliziesco della settimana enigmistica era il loro compito. Loro dovevano andare avanti e scoprire chi era l'assassino. Poi invece quelli più bravi dovevano, non so, descrivere delle delle vignette, le le cose che fanno le le barzellette, dovevano descrivere, raccontarcele, eccetera, eccetera. Cioè... Eh, ci sono tante cose che hanno degli spunti che ti insegnano il linguaggio parlato non quello da libro
1: assolutamente e poi ricordiamo che tutte le soluzioni sono a pagina 75 si, mi è venuto in mente, sai che c'era c'è ancora, immagino, risate a denti stretti. Sì, certo. Risate a denti stretti erano le barzellette mandate dai lettori della settimana enigmistica e ti pagavano anche, no? Ci cioè, pagavano. 5.000 lire. Se non ricordo male, era 15.000 lire. Ah, mazza. Io quando ero piccolo mi ero inventato la barzelletta, <ride> che però era, era disegnata. Vuoi saperla? Sì, dai. Allora, tu immagina un, un, un cubo sì. Con le gambe, le braccia sì. Che entra in un bar sì. Proprio con un pasto un po' quello Così da... da figo Ha un braccio alzato con il ditino sì. La faccia un po' così Di quello che la salunga C'è il barista, quello dietro Che sta, pul- sta asciugando i bicchieri con lo straccio Proprio il classico sì. barista E il cubo lo guarda e gli dice Il solido, per favore <ride>
4: no insomma <laughs> quanti anni avevi 25 <laughs> No,
1: avevo tipo 7-8 anni, una cosa del genere. Vi ho inventato con il mio amico Gianmarco questa bellissima barzelletta, perché il nostro scopo nella vita, oltre a quello di battere il record al videogioco che c'era al bar e segnare, sai se che si potevano segnare i nomi con tre lettere, il nostro, erano dei giovani punk, e il nostro scopo nella vita era scrivere AZ, <ride> AZZ, per essere particolarmente contro il sistema. E l'altra cosa che era il sogno della nostra vita era vincere le 15.000 lire di risate denti stretti, quindi mi ero inventato la barzetta del solito, che però non ho mai mandato perché appunto era era disegnata e non scritta.
4: No, ma comunque cogliamo l'occasione anche per salutare Alessandro Martezzaghi, che è ora il direttore della settimana di Mistica, a cui magari posso, se vuoi, posso mettere una, una parolina per te, magari adesso ti ci va bene.
1: Allora, se riusciamo a realizzare questo sogno, eh. Eh, non so, ti offro cene per tutto il resto della mia vita. No, questo è un po' forte. Però, ti offro almeno due o tre cene. Va bene. Se riusciamo a, a realizzare questo sogno della, della mia vita, sarebbe bellissimo. Allora, però oggi, a parte di barzellette incredibili che mi sono inventato quando avevo otto anni, parliamo di lingua. Abbiamo spiegato più o meno qual è stato il nostro percorso, cioè siamo arrivati in America e abbiamo cominciato a parlare eh, un'altra lingua. Io, Marina, ti volevo dire una cosa, sono... ero rimasto molto colpito perché il primo film che ho visto in sala negli Stati sì. Uniti, quindi per la prima volta vedevo un film senza neanche l'utilizzo dei sottotitoli, sì. ed ero molto in ansia, è stato Arrival, ah, che sì. è un film di Denis Villeneuve di Fantascienza Denis Villeneuve è il regista che poi ha fatto Blade Runner 2049 e adesso siamo in attesa di vedere il suo Dune e il primo film di Fantascienza che ha fatto è stato Arrival che è tratto da un racconto di Ted Chiang che è un bravissimo scrittore di, romani, di, scusami, di racconti di Fantascienza eh, di Storia della nostra vita se non ricordo male è stato tradotto Arrival il, il racconto Arrival eh, nel libro italiano comunque si sì, vede che hai
4: studiato è
1: eh? vero? sì sono fiera <ride> è proprio una raccolta di racconti che si chiama storia della nostra vita e storia della nostra vita è il racconto da cui è stato tratto poi Arrival ah. Arrival per farla il più breve possibile parla di arrivano gli alieni nel, sul nostro pianeta sul pianeta Terra eh, per il primo contatto vengono mandati una linguista e un fisico. La linguista serve, che è Amy Adams, serve per tentare di capire come facciamo a comunicare con gli alieni. Sì. Quindi lei deve imparare la lingua aliena e contemporaneamente deve insegnare agli alieni la nostra lingua. Quindi, diciamo, è un, un tipo di fantascienza molto stimolante dal punto di vista intellettuale. Certo. E e nel, nel film come nel romanzo viene spiegata l'ipotesi di sapir Worf eh, che ti vado a spiegare brevemente sì, in linguistica l'ipotesi di sapir Worf afferma che lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è influenzato dalla lingua che parla nella sua forma più estrema questa ipotesi assume che il modo di esprimersi determini il modo di pensare
4: quindi poche parole Il modo in cui parliamo, il modo in cui parliamo determina il nostro pensiero, oppure l'opposto. Nel
1: film, come nel nel racconto, Amy Adams, imparando la lingua degli alieni, che hanno questo modo, sono gli heptapodi, sono degli enormi piovre a invece di otto gambe, sette gambe. Sì, me ne ricordo. Esatto, Eh, loro scrivono in maniera circolare e loro riescono a spostarsi avanti e indietro nel tempo proprio perché la loro lingua eh, ha una struttura circolare. Lei, imparando la lingua degli alieni, impara anche lei a muoversi avanti e indietro nel tempo. Quindi l'idea è che se tu sei obbligato a imparare e parlare costantemente un'altra lingua, cambia il tuo modo di pensare, perché il modo in cui tu formuli il pensiero, eh, quindi poi la frase... È legato al tuo modo di, di pensare e quindi di, di comportarsi. Ed è un'ipotesi estremamente affascinante. Cioè, io pensavo questo, hai capito? È un po' come ripartire da zero. Cioè, vai in America e non solo è una nuova vita, ma forse puoi cambiare anche te stesso. Cioè, puoi cambiare il tuo modo di pensare. È un'ipotesi estremamente affascinante. Sì,
4: ma infatti, guarda, posso dire una cosa? È una teoria relativistica, giusto? Sì. Nel senso che so- è solo relativa al linguaggio, perché sicuramente poi la cultura e quello che legge quello che studia anche quelli influenzano la tua, il tuo modo di pensare secondo me detto ciò mi rendo conto e forse questa è una cagata che sto dicendo che quando io parlo io parlo italiano e inglese allo stesso modo ormai purtroppo per me quando io parlo inglese con i miei amici e poi metti scuola il telefono e sei tu e parli in italiano tutti mi dicono cambi proprio voce
1: Cambi voce, sì, è vero.
4: E secondo me è come, è come se ci fosse una personalità che i miei amici americani non conoscono e una personalità che i miei amici italiani non conoscono quando parlo inglese. E ti dirò di più, la personalità americana è molto più, è molto più progressista, <ride> Ok,
1: cioè, la tua personalità italiana è un po' più conservatrice. Cioè, no, è
4: di 30 anni fa.
1: Okay. Ah, certo, perché tu hai lasciato l'Italia 30 anni fa. Cose cioè. di
4: cui io in italiano non parlo mai.
1: Cioè, quindi vai, vai pazza per la lambada. Cioè Quando parli con i tuoi amici in Italia dici.
5: Okay.
4: sì, bravo. Bravo. Non lo so, a me sembra vero anche tante persone, anche Dan, per esempio, che parla italiano benissimo, quando parla italiano è molto più uh, atte attenta a quello che diciamo, forse perché è anche insicuro, non lo so, però cambia un po' personalità.
1: No, no, ma certo, è vero, cioè, eh, soprattutto all'inizio è che tu devi formulare nella tua testa il pensiero, mettere insieme le parole e poi a quel punto lo esprimi verbalmente, esatto. quindi sicuramente c'è una, una differenza di, eh, di come poi si è anche percepiti, perché ta- ci metti talmente tanto a dire quella frase esatto. che è sicuramente è molto più ragionata rispetto invece a quando parli nella tua lingua madre, che diciamo la, la distanza pensiero parola è quasi zero no? è annullata è la, la velocità del, del pensiero per
4: un bilingue per esempio come me come funziona questa ipotesi?
1: presumibilmente sei schizofrenica
4: esatto personalità multipla
1: Invece, tu mi volevi spiegare un altro concetto legato alla lingua, eh, che io ho trovato molto interessante, cioè il code switching
4: sì, code switching. Ho pensato l'altro giorno quando stavo, stavo preparando questa puntata, che in realtà quando si parla di di linguaggio di lingua, per esempio di lingua inglese come dicevamo un po' prima poi c'è l'inglese americano l'inglese inglese ma oltre a quello c'è anche all'interno di una comunità cioè di, una, di uno stato, di un paese come quello degli Stati Uniti all'interno dove tutti parlano inglese ci sono delle comunità che invece uh, usano l'inglese in modo un po' diverso rispetto ad altre comunità mi spiego meglio c'è la provenienza c'è lo spanglish per esempio parlato dagli spanici sì. che è un misto tra, Italia, tra scusami, spagnolo e inglese e adesso è quasi considerato una lingua però se tu non parli spagnolo non capisci niente di quello che, che dicono, perché è un po' in spagnolo e un po' è in inglese, un misto proprio.
1: Ti do questa notizia fondamentale, Marina. Nel 2004 è uscito un film dal titolo Spanglish, Quando in famiglia sono in troppi a parlare, con Tia Leoni e Paz Vega e Adam Sandler.
4: Lei lavora qui e non capisce una parola? Si salve che pure. Wow.
1: Spanglish. Pensa che bello? 6.4 su internet Movie database che parlava proprio di quello, cioè del, del fatto che stava diventando ormai prassi, tant'è che Hollywood ci ha fatto un film la mescolanza tra spagnolo e inglese.
4: Sì, che tra l'altro è diverso. Parlato nella parte atlantica degli Stati Uniti, cioè Boston, New York, eccetera, eccetera, rispetto alla California, soprattutto a Los Angeles, dove ci sono tantissimi ispanici. Ecco, lo Spanglish dell'est e dell'ovest sono diversi per dirti quanto cambi la lingua. E ho pensato anche al linguaggio parlato nella cultura, nelle comunità afroamericane, che è più uno slang, cioè usano molti più slang, molti più modi di dire rispetto a quello che che si usa nell'inglese standard. Ho trovato interessante questa cosa qui, per cui me la sono un po' studiata e ho scoperto che c'è questo fenomeno che si chiama code switching, cioè cambiamento di codice, che significa che quando una persona parla nella propria comunità, con persone della propria comunità, parla in un certo modo, cioè nel loro modo naturale di parlare, come l'hanno imparato loro. E invece quando vanno a scuola, quando escono, diciamo, da quella comunità, a parlano invece un inglese molto più standard. E questa cosa qui, ovviamente come negli Stati Uniti succede spesso, è considerato, come dire, un relativismo, nel senso perché uno dovrebbe nascondere, dovrebbe vergognarsi del modo in cui parla, no? E perché non può usarlo o utilizzarlo anche... Beh, io
1: lo trovo una cosa positiva, cioè sapersi adeguare a mh, differenti situazioni. Sì,
4: però... Adeguarsi significa anche un po' cancellare, tra virgolette, cioè considerare il tuo modo di parlare un po' tipo come in Italia si considerano i dialetti un po' inferiore, capito? Ah,
1: ok. Il
4: mio amico Richard, che che dopo probabilmente sentiremo, eh, lui ha un fortissimo accento bostoniano, fortissimo, lui e la sua famiglia, proprio difficile anche da capire certe volte, ma quando parla con me o quando parla con persone al di fuori di quel mondo lì. Non lo, non, lo, non lo sai, non, non ti rendi neanche conto perché parlo un inglese perfetto. Poi quando io vado a casa sua con la sua famiglia, magari a pranzo, che sono in tanti, è divertentissimo, è come essere in un altro Stato. E, 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 la, e il discorso è perché nascondere questa cosa qui? Perché, perché è considerato insomma, un, fer, un inglese inferiore, un po' come una cosa dialettale. Allora ci, ci si chiede perché nasconderla questa cosa invece di essere fiere della propria... Provenienza.
1: No, no, certo. Allora, d- guarda, d- dicevo prima di, di, della facilità con cui uno ha, diciamo, l'intuizione di adeguarsi a determinate situazioni. Non so se ti ricordi era una cosa di cui si è parlato solo in Italia e tu eri già in, ampiamente in America, però un po' di tempo fa, durante una manifestazione, diciamo, di... Non estrema destra, ma insomma, destra piuttosto hardcore, mm, piuttosto Perché non ci piace. Un ragazzino eh, del, del liceo romano si è fermato a parlare con uno dei manifestanti e gli diceva Ma
4: Adesso sto fatto che se mi sbalisci la casa con Roma tutti gli chiede contro. Poi quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano. Quindi su sta
0: cosa sempre, bisogna sempre contro la minoranza. A me non mi sa bene che no. Perché pare che io, la minoranza cambia tutto. Eh.
1: Loro due parlavano, l'uomo ovviamente era quel grande grosso, molto aggressivo, che tirava anche gli scaffettini in faccia al bambino, il, bambino, il ragazzino. Eh, il ragazzino invece è riuscito a mantenere la calma, ha parlato come si parla, diciamo, nella periferia romana, ha utilizzato quel tipo di slang ed è riuscito a mettere in difficoltà l'altro. Ricordo che qualcuno aveva criticato la scelta, appunto, ma come parlano, non si capisce niente, no? Però quello era proprio l'adeguarsi alla situazione cioè se fosse andato uno lì eh, guardi signore mi trova in disaccordo con la sua si, opinione capito. trovo che il suo punto di vista sia erroneo e invece il ragazzino De Borgata è riuscito con il suo slang con il suo modo di parlare a mettersi sullo stesso piano certo. e ha, ha trovato un dialogo proprio per quello Bravo. quindi secondo me lì c'è un, uno switching di, di code che però è positivo poi capisco quello che dice effettivamente ci sono magari situazioni in cui uno si sente di dover parlare no? come parlerebbe a casa o con i suoi amici per risultare un po' più... Sì, è un po' come il eh, dialetto
4: in città. Italia in realtà, cioè il dialetto eh, in Italia sì. ci sono delle parole proprio diverse, per cui credo che se uno mi parlasse siciliano io da milanese non capirei tanto, se io parlassi milanese no. a un siciliano non capiremmo, cioè quindi non c'è... Invece l'inglese che si parla nelle varie comunità, a parte forse lo Spendish che che devi parlare spagnolo ma quelle delle persone per esempio italoamericane o, o afroamericane eccetera eccetera eh, si capisce
1: ah no certo certo.
4: per cui non c'è il, il motivo per cui si nasconde tra virgolette questo modo di parlare è perché come in italia ci si, i dialetti si sent- sono considerati lingua inferiore anche uno slang o un modo o un accento particolarmente forte viene considerato diciamo non socialmente accettabile te ne scendi in the street <ride> dovremmo fare una roba italo-americana, è vero? va bene Marina, senti, è arrivato il momento di
1: fermarci non tanto per raccontare delle altre barzellette che avrei voluto mandare a risate e denti stretti forse è il momento più alto di questo podcast ma perché adesso c'è l'intervallo e peraltro tocca
4: a te, è vero, tocca a me Io speriamo di non sbagliare
5: USA con Cautela
4: era la fine degli anni 80 Dan e un suo amico che anni dopo è diventato il mio più caro amico sono a Siena per un semestre studiavano l'italiano da meno di un anno per cui certamente non erano esperti a Siena c'era un bar, il Bibò, frequentato per lo più da persone non senesi, ma da studenti italiani fuori sede, per lo più meridionali. Una sera lui ed Dan vanno al Bibò, dove vede una bellissima ragazza che parla con un'amica. L'amico, che non è per niente timido, decide ad attaccare bottone, malgrado il suo italiano molto limitato. Va dalle ragazze e dice, ma voi siete terrori? La ragazza carina, insultata, se ne va e lascia Dan e il suo amico a domandarsi cosa avessero detto di tanto offensivo. Questo mio amico ha una grossa passione per le lingue e infatti, anni dopo l'incidente del bibò, si trova nel New Jersey a fare un dottorato di letteratura italiana. La mattina va sempre allo stesso banchetto a prendere il caffè, che è un banchetto tenuto da una signora greca che aveva insegnato qualche parolina nella sua lingua. Il mio amico, fiero di aver imparato, andava da lei tutte le mattine e diceva Calimera sparacolo! Lei, fiera del suo studente, lo serviva con un bel sorriso e un'altra parola da insegnarla. Una mattina si presenta a prendere il caffè e invece della solita signora Greta c'è un ragazzo che non ha mai visto. Viste le sembianze mediterranee, anche a lui chiede «Ena's cafe paracalò. e il ragazzo gli dà il caffè. Poi il mio amico gli chiede «Come si dice senza latte?» in greco. Il ragazzo gli risponde «I'm not Greek». Quindi il mio amico riparte «Ena's cafes, I'm not Greek». Il tipo Amno Greek Il mio amico si sforza a pronunciarla al meglio Amno Greek A questo punto il tipo alza un po' la voce Amno Greek Il mio amico gli chiede di dirla più adagio e studia il movimento delle labbra per dirla giusta Il tipo adagio Il mio amico ci riprova Ena Scafè Amno Greek Paracalò Il tipo a questo punto, visibilmente scocciato, gli dice I'm not Greek, I'm from Egypt! Questo mio amico si chiama Richard Bonanno e dopo l'incidente diplomatico con la Grecia ha finalmente ottenuto il dottorato con una tesi su Michelangelo. Richard si immerge in una lingua e diventa quasi di quella cultura. Come la volta qualche anno fa, eravamo a un ristorante e sentendo un accento straniero Richard chiede alla cameriera di dov'è. I'm from Turkey Ah, Turca! Io avevo un amico che mi aveva insegnato solo due cose in turco e gliele dice e la ragazza arrossisce e se ne va. Cosa le hai detto, chiedo io? Beh, le uniche due frasi che sono nella sua lingua: Bastum, che vuol dire l'ho pestata, e salak senin babander, tuo padre è stupido. Richard, che è nato e cresciuto nell'Interland di Boston da una famiglia italoamericana al 100%, insegna da molti anni italiano all'università e oggi è qui a raccontarci perché c'è ancora in giro gente che vuole studiare la nostra lingua. <isurebouriness> <Philippi> <ris struggled>
1: L'abbiamo raccontato nel nostro intervallo L'ha raccontato Marina Viola Qua a questo punto è quasi caramba che sorpresa Abbiamo con noi Richard Buongiorno Richard
0: Ciao Richard Ciao Marina, ciao Federico
1: Allora come sentite Richard che è a Boston In questo momento tu sei a Boston o Anche tu sei a Cambridge come Marina
0: Io sono a Cambridge, sono a Cambridge Dall'altra parte della strada
1: Come sentite però Richard ha un italiano perfetto Noi vogliamo sapere come tu che sei americanissimo eh, Voglio che ci racconti come e perché sei andato in Italia e soprattutto eh, ci racconti il, la tua professione, cioè il fatto che tu insegni eh, italiano eh, negli Stati Uniti.
0: Io sono nato e cresciuto qui eh, a Boston eh, di genitori iteroamericani, io sono iteroamericano, però ai tempi c- 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 i miei figli di immigrati siciliani, abruzzesi, e, e poi si viveva in questo quartiere di Boston, si chiama Dorchester, e tutti erano cattolici, italiani, irlandesi. Quindi negli Stati Uniti, che si dice? Se la gente ti chiede dove sei, un americano risponde: non dice sono americano, sono italiano, sono irlandese. Tu lo sai bene, Marina. Molti eh, italoamericani sì. che sono seconda, terza generazione dicono di essere italiani. Sì, mi sentivo normale quel quartiere, poi che è successo che ci si è trasferiti in questo paesino fuori Boston in cui pochissimi tra virgolette italiani e mi sentivo tanto diverso eh, e, e cosa ho fatto? ho detto ma cosa vuol dire? Cioè, chi sono? da, da dove vengo? Sì, che mi sono interessato moltissimo alla mia cultura che mi sembrava normalissima e poi volevo sapere di più dai nonni dell'Italia, questo, quell'altro mi sentivo molto attaccato la mia cultura tanto diversa da quella de, de, degli altri abitanti di questo paesino ho fatto l'università e ho detto, cioè, poi ho scelto anche l'università in base al fatto che c'era un programma di studio in Italia, perché ci volevamo andare a tutti i costi e poi ho trovato allora ho fatto l'università del Massachusetts, sono andata a finire in questo programma di studio a Siena, poi ho trovato che c'era una bella differenza tra Siena e la Sicilia. Sì, ok. Ah, mamma mia, io pensavo che la cultura italiana fosse quella mia, italo-americana, siciliana, che la gente parlava in un certo modo, poi ho trovato che ci sono delle differenze, diciamo, notevoli. Però è stata un'esperienza fantastica, ed mi ha cambiato la vita
1: tu già parlavi un po' italiano oppure hai dovuto impararlo da zero nel momento in cui sei andato a Siena
0: Eh, da zero, da zero perché in casa qualche parola si si scambiavano i nonni eh, i miei genitori però più che altro loro sono cresciuti sentendo l'italiano in casa non era neanche italiano se il dialetto però rispondevano in inglese perché si vergognavano della... eh, mia madre aveva 17 fratelli, questa famiglia eh, italo-americana, proprio povera anche, lavoratori, anche ah, mio babbo aveva 7 fratelli,
4: erano in 8, anche i
0: genitori volevano che loro facessero questa esperienza americana,
4: cioè che imparassero l'inglese. Certo, anche per non essere emarginati. Sì,
0: sì, giusto, però io cioè,
4: ero... Avevo questa curiosità,
0: tanto curioso di sapere, insomma, cosa voleva dire, da dove, dove venivo, eccetera. Sicché sì, sono partito da zero.
1: Sicché... Sì, Allora, guarda, devo dire che ovviamente ti è rimasto anche un po' di senese attaccato e anche un po' di di accento, però quello che dicevamo noi, io e Marina, cioè i tentativi che abbiamo fatto inizialmente, abbiamo capito che forse è più più utile cominciare a parlare con la gente comune, buttarsi, fare brutte figure, sbagliare, piuttosto che quello che si studia poi sui banchi di scuola. Tu sai che in Italia tutti noi, a parte Marina che ha fatto la snob, che ha studiato il francese, più o meno tutti studiano l'inglese. Poi, dopodiché, arrivi in America e dici ok tanto io l'ho studiato per tutti gli anni delle medie del liceo a questo punto sarò bravissimo e invece ti trovi di fronte a una mara verità cioè non capisci niente e tantomeno sei in grado di parlare e io quello ti volevo chiedere Richard
0: tu da americano sei venuto in Italia e come l'hai imparato? Eh, eh, sono d'accordo con te Federico che quello che si impara a scuola non è che insomma ti, ti rimanga e non è che possa essere proprio utile, utile molto utile quando stai lì, però io ho carattere che sono molto aperto, per cui mi ci butto nelle cose ed io voglio sapere di più delle persone sì, e non, ho, non voglio dire che non ho bene sulla lingua, però io non ho, non ho paura di sbagliare, poi sono tanto curioso, sicché sì, io mi sono cercato di conoscere tante persone, di capire eh, da dove venivano eh, le loro esperienze. C'è un'espressione in inglese uh, thick skin, short memory, cioè avere la pelle dura e la memoria è corta. Per cui anche se facevo delle gaffe, di gaffe ne ho fatte tante. però mi sono servite.
4: Ma andare, anche andare con te al supermercato anche in America. Quando ti dicono How's it going, sai che te lo dicono sempre. Tu <ride> sì. gli rispondi: no, oggi mi fa un po' male la spalla. <ride> Questo, sai che ci sono
1: rimasto male? Perché ho visto anche non mi ricordo più quale comico in un numero di stand-up diceva proprio questa cosa.
5: Forse era Tom Segura che diceva. Se facciamo un eye contact, out of humane decency, ti riconosco. Quindi è quello che ho fatto. Ho fatto un eye contact e mi dice: Come stai? E il comico dice: Vado a Virginia next week. Stai a dirmi questo? E il comico dice: Come stai? Quando arrivi qui. I had to think about it. That's what I'm doing. I go that's the craziest shit I've ever heard anybody say. And also not how that question works, but all right. This is indi fatto, it
0: going come stai? Ah, veramente mi fa un po' male la schiena. Poi stamattina ho avuto una brutta notizia. <ride> si sì, fa tu vai avanti. Oh, sì, sì,
1: allora, quanto, quanto tempo è passato dal momento in cui sei arrivato in Italia fino a quando, insomma,
0: lo parli con questa capacità, Richard? Quanto ah, ma, ma ti dico, è un lavoro continuo, Federico. Cioè, tutt'ora io sto imparando, cioè, faccio un sacco di errori, cioè, nonostante, faccio anche delle gaffe e le gaffe aiutano, cioè, aiutano. Però, insomma, è un lavoro continuo, è un lavoro continuo. Io ci ho messo anni ed anni, ci sto mettendo ancora
4: anni ed anni. Adesso sono sotto al romagnolo. Richard ha sposato una bellissima ragazza italiana, romagnola, Paola. E quindi adesso mi, mi, mi viene a casa con le parole romagnole che non capisco neanche io, ma tra l'altro Richard fa anche tante delle cose in milanese perché ha vissuto a Milano per tre anni, giusto?
0: Tre anni a Milano, è stata un'esperienza molto importante. Ecco, a, a questo proposito Marina a, 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 mi, ha, mi ha
1: pregato di farti dire qualcosa in milanese, perché a quanto pare è più o meno come vedere il finale di 2001 di Se nello Spazio sentirti parlare in milanese, cioè un'esperienza quasi
0: psicotropa. Se te avete davanti te ciappate <ride> in schiaffura. Il problema col mio milanese è che la, io, io non riesco a fare la, uh, 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 le vocali, non vanno bene. Però ho imparato un sacco di frasi anche in milanese, che, che possono essere utili, come quella dello sciaffo. Se ti metti avanti, ti chiappa con uno schiaffo. Che possiamo
1: tradurre con se vieni avanti, prendi uno schiaffo.
0: Dammi, dammi il scioffo che ti spari.
1: <ride> dammi il fucile che ti spari. Utili
0: anche. <ride> Okay. Non so perché l'ho imparato, ma scarliga Merlus
1: che neminga il taus Scarliga è quando uno inciampa, no? Scivolare. scivolare, scivolare, inciampare. E sai che questa non, non l'ho mai sentita, Richard? Ti prego di ripeterla. Scarliga ah, lei è
0: un americano che insegna un po' di melanesia. Federico è straordinario:
4: Scarliga Merlus che neminga il taus Scarliga Merlus che neminga il taus Vuol dire vattene merluzzo che tu non sei capace a fare ste robe.
1: Questo, vedi, è secondo me il, il tentativo che ognuno di noi deve fare nel momento in cui è obbligato a stare in un posto in cui la sua lingua eh, non, non serve a niente, devi impararne un'altra. Però è strano questo, questa sensazione, Richard, sì, sì. Di, di essere da un momento all'altro immerso in una situazione in cui 24 ore al giorno devi parlare e capire un'altra lingua. Cioè, ti cambia proprio anche il modo di pensare.
0: Sì, sì. Dove vado cerco di imparare qualcosa della, di, di carattere locale.
1: Perfetto, questo è l'atteggiamento corretto. Allora, qua bisogna bisogna fare una piccola pausa perché il giorno in cui abbiamo registrato questo podcast c'era in atto un po' la rivolta degli oggetti mi dispiace interrompere così il, il discorso di Richard Bonanno perché era anche molto interessante e, però adesso lui continuerà ma sentirete che continuerà con una voce totalmente diversa. fondamentalmente non sembra neanche lui però quel giorno lì è successo veramente di tutto io non riuscivo a sentire dalle cuffie per cui mi sono dovuto collegare la mia scheda audio con un altro paio di cuffie che in questo modo faceva eh, che io avevo la mia voce in cuffia con un ritardo di mezzo secondo Marina era collegata dal bagno Perché il cane non stava bene Per cui non poteva stare in salotto Perché il cane stava male E quindi aveva una connessione ballerina Richard era dall'altra parte del del mondo Come Marina Però anche lui aveva dei problemi di connessione Insomma, in tutto questo Siamo riusciti a portare a casa il risultato Perché la puntata del podcast è questa La state ascoltando Però inevitabilmente c'erano dei problemi Tipo, per esempio Adesso a un certo punto La voce di Richard cambierà Richard invece eh, tu adesso insegni italiano quindi io vorrei capire come sono i ragazzi americani quali sono quelli che vogliono imparare l'italiano per quale motivo principalmente so che c'è una grande fascinazione nei confronti dell'Italia e della lingua italiana e soprattutto come se la cavano cioè è difficile studiare l'italiano?
3: Io insegno in in una piccola università qui dalle parti del Massachusetts non soltanto gli studenti di italiano tutti gli studenti di questa università devono fare un corso di lingua e ci sono molti però Devo dire che, che scelgono eh, l'italiano, però vi ripeto, non sono molti. Fanno molti, fanno italiano uno e due perché lo sono costretto a farlo. E molti non continuano, però di quelli che continuano, ce cioè, ne sono molti che devo dire che sono, sono bravi, sono entusiasti. Hanno, o sono stati in Italia e si sono innamorati dell'Italia oppure hanno i genitori o i nonni che parlano italiano per cui vogliono eh, approfondire, vogliono avere la capacità di poter comunicare con i genitori o i cugini d'Italia, però devo dire che col, pas- che col passare del tempo, vent'anni eh, fa ne avevo tanti di studenti, però sono, sono sempre meno purtroppo, eh, e molti devo dire di quelli che soprattutto adesso che sono in DAD, eh, quando devono dare un esame, se cioè vanno su Google e Google Google Translate e, e, e danno <ride> sì. l'esame, lì per lì, hai capito? C'è interesse però non c'è interesse come vent'anni fa per noi.
1: Dire. Per noi come dire, il luogo comune è a scuola, eh? il francese e il tedesco molto complessi, l'inglese è un po' più facile no? come costruzione, come forme verbali. Ecco, l'italiano viene considerato una lingua tosta da imparare, è difficile per un americano e per, soprattutto insomma, per come è costruita la lingua inglese e americana imparare ed avere abitudine a
3: parlare l'italiano, è complesso? L'italiano molti lo trovano molto difficile, devo dire, però molto simile allo spagnolo. Molti forse hanno già fatto un'esperienza con lo spagnolo, che è molto più comune, per cui fanno riferimento allo, allo spagnolo, inseriscono molte parole spagnole, però insomma, per me se lo spagnolo e l'italiano c'è cioè la base e quello sono molto simili. Infatti quando io parlo spagnolo tutti mi chiamano, mi, mi dicono... Eh, e Eris italiano? Perché penso in italiano cioè faccio la traduzione in spagnolo. Lo trovano difficile, però ci sono quelli che si impegnano, che vogliono fare un'esperienza in Italia, di full immersion, sono quelli che, che poi alla fine imparano meglio rimane difficile insegnare l'italiano quello colloquiale a questi, eh, questi ragazzi si arriva solo fino ad un certo punto però quelli che sono veramente interessati ad approfondire e, e, e imparare l'italiano e andare lì sul posto e stare in mezzo alla gente sono quelli chiaramente che, fanno, che, che imparano meglio e quelli che fanno delle esperienze in Italia qualcosa di veramente straordinaria però sono sempre meno sono sempre meno di studenti che sono disposti a stare in famiglia o, o, oppure andare in Italia per approfondire eh, la lingua molti vanno lì, non fanno neanche, vanno in Italia di questi, questi studenti americani, vanno in Italia non fanno neanche un corso di italiano e vanno, studiano fotografia, studiano arte, eh, economia, commercio lì sul posto senza avere molto contatto con la gente locale se pensate a Firenze, a Roma, moltissimi sono italiani che sono in questo campo qui cioè della, della ristorazione, di quel che sia che parlano in- inglese per cui possono comunicare con questi americani c'è gr- un grande mercato eh.
1: perfetto allora Richard io guarda ti ringrazio tantissimo Richard Bonanno che insegna italiano negli Stati Uniti e come avete sentito parla perfettamente italiano ti chiedo prima di salutarti a questo punto se riesci a dirci qualche cosa altro in, in dialetto milanese perché ormai io non ne posso fare a meno è diventato ormai una diction per me
3: qualcosa napoletano forse Meglio non male vicino a un principiante violino, cioè è meglio quello è fortissimo, è meglio avere. Un principiante, anzi no, un male in casa, qualche male in casa che non un un principiante di violino.
1: Ma io spero che ognuno di voi che magari sta studiando in questo momento un'altra lingua possa incrociare sulla propria strada un professore come Richard Bonanno o anche semplicemente un amico con cui scambiare qualche chiacchiera al bar. Magari al bar Bibò dove appunto in in gioventù hai collezionato brutte figure tentando e riuscendo a imparare l'italiano. Grazie mille (ride) Richard
3: è stato un piacere, ciao ragazzi vi saluto
1: Allora, continuiamo con la puntata di quest'oggi di Usa con cautela. Grazie a Marina parliamo con un attore giornalista di Bologna che lavora per il QN quotidiano nazionale Il resto del Carlino che ha secondo me toccato nei suoi video che potete trovare su su Facebook un punto fondamentale per quanto riguarda invece l'utilizzo di parole americane all'interno della lingua italiana. Ed è con piacere che do il benvenuto a Usa con cautela a Giorgio Comaschi. Buongiorno Giorgio.
2: Ciao, buongiorno a tutti buongiorno a tutti ciao Giorgio ciao Marina grandissima sono legato a Marina da grandi e beh, ricordi perché ho fatto uno spettacolo sul suo Babs, su Beppe Viola. Eh,
4: me lo ricordo.
1: Certo. Allora, Giorgio, tu sei a Bologna e noi appunto abbiamo visto questi video che io adesso ti chiedo di raccontare. perché chi non ha ancora avuto la fortuna di, di scoprirti su, su Facebook, c- cosa fai tu nei tuoi video?
4: Fa morire. Ma
2: io quando sento delle cose, tipo un giorno in treno c'era uno di fianco a me che diceva era al telefono e diceva, sai adesso vado a casa, mi faccio una shower. Io ho detto, ma che c'è? Cioè come una shower, Vai, fai una doccia. Perché devi dire shower? Perché? Cioè, perché c'è questo uso smoderato del termine inglese per farsi vedere fighi e ogni due secondi noi facciamo queste cose? Leggo eh, anche delle pubblicità, per esempio la Coppa l'altro giorno ha messo close the gap. Sì. ma scusa ma, ma, dillo in italiano stai parlando a gente di Zola Predosa di Osano. adesso sento chiunque che dice che deve sgombrare la casa deve fare decluttering no ma io faccio decluttering mi dico ma fai lo sgombro delle sgombro cantine solai ma
4: la cosa che fa ridere è che poi lo dicono anche male lo dicono
2: male non dicono de- decluttering dicono decluttering
4: esatto quindi lascia perdere per
2: fare gli sboloni, allora io alla fine di questi videini mando sempre tutti a fare uno squadro di pugnette, che è un termine sì. diciamo abbastanza bolognese però abbasta... mi chiedono anche di tradurlo squasso è quando viene giù la pioggia molto velocemente no? uh, storm, come una specie di eh, per dirla in inglese, infatti eh, l- l- l'ho tradotto con storm of jerkins Squac- Squal-
5: <s2> squasso <inetilo> di pugnette
2: <ride> e, e, le pugnette sono quelle cose che si fanno quando uno si immagina di essere con, eh, con Monica Vitti o con, era Vitti, o con eh, Claudia Cardinale e immagina, ecco quelle lì sono le cose E, e alla fine mandano sempre tutti a fare uno spasso di pugnette E poi ultimamente addirittura uso questo termine Zin 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 Che è il rumore dello smeriglio Perché con questa cosa ci hanno smerigliato i maroni E quindi insomma tutta questa roba Io poi ogni, ogni volta ho delle segnalazioni Di gente che inorridisce a questa cosa Ci mancherebbe solo che me la facesse anche Draghi Che peraltro ha fatto un intervento in questo senso <ride> Ho visto un giorno ho detto Basta con queste parole in inglese per chi svolge attività che non consentono lo smart working sarà riconosciuto l'accesso ai congedi
1: parentali straordinari o al contributo babysitting.
2: Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole in inglesi. Questo... Uno da Bellaria mi dice, sai, qua abbiamo, stiamo organizzando delle cose in Waterfront. Dove? Waterfront, a Bellaria. Waterfront, vuoi dire davanti al mare? Cioè, ma perché Waterfront a Bellaria? Perché? perché ecco, a, allora,
1: anche... qual è la, la, la risposta a questa domanda, Giorgio?
2: Ecco, secondo me perché è una grande dichiarazione della nostra infinita inferiorità. Rispetto a chi? Rispetto a, a, agli americani e rispetto a, a, chi, a chi parla in questo modo che sono per quelli degli uffici marketing che sono micidiali in questo che usano questi termini che delle volte anche tecnicamente possono essere anche giusti però voglio dire è una dichiarazione di inferiorità se io ogni tre parole devo metterci perché la gente dica ma guarda che figo questo che usa eh, che adesso dice che eh, non so, il, eh, lo smart working cioè ha, ha provocato, questo, questo virus ha provocato il burnout eh, da, da smart working, ma cosa vuol dire?
1: Io trovo che sia molto più rischioso invece, come dicevi tu, nell'ambiente lavorativo, soprattutto marketing, anche utilizzare parole americane... E un po' italianizzate ti faccio degli esempi io ho sentito dire qua però ragazzi attenzione non bisogna overlapparsi
2: (ride) sì sì ma anche downloadami questa cosa ma downloadami cosa?
1: downloadami vuoi che ti copio nella mail? se vuoi ti copio nella Eh... mail
2: Esatto, sì, 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 è vero. Anche questa è una cosa agghiacciante. Guarda, noi dobbiamo sempre
1: considerare la challenge rispetto all'audience che abbiamo.
2: <ride> eh, ma poi io, a Zola Predosa, non posso trovare uno che a Zola, che è un paese vicino a Bologna, eh, una, un'inserzione Facebook con scritto home cleaning service da consigliare a Zola Predosa. <ride> <ride> cioè, Home cleaning service è un servizio di pulizie. Ma perché non devi dire servizio di pulizia? Scusa. E allora, zing zin, squassi di pugnette squassi,
1: storm, storm of jerking. Tra l'altro, io ricordo che tu a Zola Bredosa, sei abbastanza established. E
2: sono established, certo, <ride> moltissimo. Sì, 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 Questo
1: era per darvi un overview. Oh,
2: esatto, ma scusa io mi chiedo questo, eh, in America si usano delle parole italiane, no? bravo, pasta, sì. altri, altri termini diciamo, però se io qui sento continuamente qualcuno mi dice eh, mandami una mail, eh, eh, ti ho mandato una mail, aspetti il tuo feedback, sì. ok? In America, lo chiedo anche a Marina. Dicono sì. I, I send you a mail I, I'd like for your recall.
4: No. <ride> non ancora. Ma sai cos'è anche un problema per me che vivo negli Stati Uniti. Quando sono in Italia ho sempre paura di dire una parola in inglese, dico magari qua non si dice, però a questo punto non ho neanche più paura perché si dice.
2: Sì, si scusa, dice. però voglio dire i pets. i pets. I pets. I pets. Gli animali domestici, gli animali, il gatto, il cane, pets. Adesso parliamo solo di PETS, lo sento anche nei negozi, nelle pubblicità. A chi si stanno rivolgendo secondo te? Perché stanno rivolgendosi a degli italiani. Guarda, eh, per esempio, eh, su, sulla via Porretta, quando vado a trovare il maestro, delle volte cucini su a c'è un posto che si chiama Porretta Gomme, che è sulla via Porretta, no? La pubblicità sì. di Porretta Gomme è Tiles and e bike <ride> cioè, scusa, eh, lì sulla strada di Porretta, ci sa, forse un americano o due ci passa, passano degli italiani della gente di porretta tiles and e-bike. Voglio dire, que- questa è, è demenza. Comunque, questa cosa è una grande tristezza eh, perché voglio dire, c'è veramente questa gente, anche questo mondo di influencer. Io ne seguo alcune, queste ragazze che parlano in questo modo, eh, che è tutto senti per sentito dire, sono partite dalla call, dalla location, adesso non c'è più un posto, sto in un bel posto, abito in un bel posto, c'è cioè, la no, location, mm. parlano solo del location, perché location, perché ti devo farmi una call, ma fammi una chiamata, è così brutto, se cioè, ti vergogna dire mi fai una che mi chiami. Ma perché?
1: Anche se, come dicevi tu, poi ogni tanto ormai alcune parole sono entrate tranquillamente nel nostro vocabolario. Cioè, il tuo non è, diciamo, una difesa delle nostre antiche tradizioni nazionalista, è solo unicamente il pericolo che effettivamente forse ci abbiamo preso un po' troppo gusto e venga tutto fatto per fare un po' i fighi, no?
2: La gente non capisce bene, perché molto spesso in questi miei videini, non so, uso la parola «vintage», e dico, ah, però hai usato vintage. Sì, vabbè, ma cosa vuol dire? Adesso non devo più usare un termine inglese. Io non sto odiando il termine inglese. Esatto. Sto odiando il senso della misura, che purtroppo non c'è più. senso della misura. Adesso c'è
4: il branch in, in Italia, che mi fa. cioè, non solo nel linguaggio, ma anche in altre cose sta diventando veramente.
2: Beh, però il branch, come lo chiami?
4: No, però in Italia non è mai esistito l'idea del branch.
2: Sì, però è una delle parole che sono state anche abbastanza. Eh, traghettate abbastanza bene perché un po' si usava no? questa cosa alla domenica mia moglie per esempio ha la mania di fare il brunch che noi non abbiamo la, la, la cultura del brunch cosa vuol dire il brunch? Esatto. a mezzogiorno mangi le uova le cose, fai specie una colazione ma no, noi ci siamo alle 8 del mattino anche alla domenica facciamo colazione e certo. a mezzogiorno vogliamo mangiare la tagliatella il brunch non, non esatto. lo facciamo non ce l'abbiamo, capito? ma sì, il brand quelle lì sono parole già che sono già masticate, come Weekend, lo diciamo da mille, da mille anni. Certo, certo. Eh, io se uso Weekend mi dicono, eh, hai usato Weekend? Dico, ma io non sono, non ho mica capito che non sono il paladino della lingua italiana, sono il paladino de, delle, delle demenze da, da, da esagerazione, perché quelle sono fanno ridere, a me fa ridere eh? il, il gender reveal sì. per scoprire <ride> il sesso di un nascituro, a me fa ridere. Cioè, scusami,
1: Italia. questo mi, mi, mi manca addirittura. Cioè, adesso per scoprire il sesso di nascitura uno fa gender reveal?
2: Gender reveal, sì. Ah, sì. sì. Abbiamo fatto il gender reveal è un maschio. <ride> Cos'è? Ma sei scemo? Cioè, ma cosa dici gender reveal? E anche questo ho sentito che è meraviglioso. Dopo il Covid c'è un termine, che la nostra depressione, il modo in cui siamo. Dopo il Covid siamo languishing sei un po' languishing che vuol dire? non lo so Marina cosa vuol dire?
4: languishing vuol dire un po' l'offy sì
2: ma non puoi dire siamo un po' giù perché devi dire languishing? perché noi ti diciamo vabbè però senti che bel termine perché poi si copiano a vicenda dopo uno lo sente e lo va a dire da un'altra parte è a macchia d'olio sì è vero anche con questi video condanno, tutti dicono hai ragione, hai ragione, no, basta dobbiamo smetterla, ma loro stessi continuano e, e guarda io credo che non ci sia più niente da fare.
1: sai? Ah, ormai è andata dici, secondo te Giorgio ormai abbiamo perso questa battaglia? Sì sì per me è persa, per ma
4: secondo me tanto a parte l'essere figo che non lo so perché da qua non posso giudicare, ma è anche tanto l'internet
2: Abbastanza sì, 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 è ci vero, sono è delle è parole vero, che vero, prima non si stanno.
4: Cioè, l'anguicin in italiano, a meno che tu non abbia fatto l'inglese da dieci anni, non lo impari. Non
2: lo impari, sì. esatto. Allora, magari guardando su internet, leggendo i pezzi e le cose dall'America ma io vedo che anche purtroppo i giornali italiani dal Corriere della Sera così ogni tanto dentro a un pezzo di eh, polito di qualcuno di bravo di che leggo i eh, verdelli de, 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 ogni tanto gli piazzano dentro sta parola non che niente. non ci sta non, non ci sta perché la devi dire niente non c'entra de, a, a volte devi usare il vocabolario io penso sempre ai poveri pensionati alle persone di una certa età, ma anche non troppo pensionati, le persone che non hanno studiato, l'operaio, che deve andare a fare il vaccino e gli gli dicono di stare attenti ai cartelli. E arriva alla fiera qui a Bologna, vedi il cartello, drive-thru. Cosa cosa può fare davanti a
4: drive-thru? È anche una cosa un po' elitaria allora, dici?
2: Eh sì, un po' sì, perché perché c'è il... quella persona lì, secondo me, va, va, va salvaguardata. Abbiamo ancora certo. delle persone sane, eh, soprattutto a Bologna, di una certa sinistra ancora sana. quelli da festa dell'unità, tanto per dire, certo. che, che, al, che almeno cioè, non, va, non dargli a mettere bike through, drive through, o waterfront, o le location. Digli <ride> le cose su loro, che, che loro fanno le loro tagliatelle, le loro lasagne, il loro ragù. E stiamo insieme certo.
1: certo allora noi salutiamo tantissimo e lo ringraziamo Giorgio Comaschi grazie. vi ricordo di andare a cercarlo su Facebook andate a vedere i suoi video così anche voi zin zin, zin ad altezza marone <ride> oppure grazie. vi beccate uno storm di Com'è? storm
2: of jerkins
1: grazie mille Giorgio mamma mia allora Marina è stata una puntata devo dire molto complessa da un punto di vista tecnico perché ricordiamo che quest'oggi è la giornata mondiale della rivolta degli oggetti per e soprattutto della tecnologia per cui è successo un po' di tutto, ma forse siamo riusciti a portarci a casa anche questo oggi il risultato. Abbiamo fatto ben due interviste, abbiamo intervistato il tuo amico Richard, Richard Bonanno, giusto? Sì,
4: mitico Richard Bonanno e anche un altro mitico che è Giorgio Comaschi che giustamente si lamenta dell'imbastardimento della lingua italiana perché si usano tantissimi termini inglesi anche inutilmente.
1: Marina, io ti ringrazio moltissimo per anche questa puntata di Usa con Cautela, però dobbiamo anche questa volta, ormai è prassi, ormai è prassi e ci va sempre male, chiedere a Dan.
4: Non sai cosa pensavo? Che però Dan può andarsene anche a cagare, cioè non gli va bene niente.
1: <ride> vabbè, sentiamo, sentiamo cosa ne pensa di questa puntata, magari questa gli è piaciuta, che ne sai?
4: Ma ormai guarda ho perso le speranze, vabbè comunque...
5: What the fuck was
0: that? Mi me? A couple wops sitting around trying to, trying to dissect the USA? You guys have no freaking clue. What the hell are you fucking talking about? That ain't. Oh, Jesus, uh, wow. Oh.
1: Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sorogni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di Usa con cautela abbiamo parlato di lingua. Nella prossima invece parleremo della scuola.